0: Op verhaal komen, samen met Rick Veldenhof en Henny Abe aan de keukentafel. De chauffeur van de paus. Betekenisvolle verhalen met een knipoog.
1: De chauffeur van de paus is een hele grote man, bijna twee meter of misschien wel twee meter. En uh, met een nogal dubieus verleden Daar komen we achter in het, uh, in het verhaal. En die man die is zo sterk, die kan een oude kerkbank in één keer doormidden slaan met zijn hand. Een karateklap. Uh, hij helpt de paus, geeft de paus een arm als de paus moet uitstappen. Houdt de portier voor hem open. Maar als de paus alleen is in de auto, dus niet met een kardinaal of een andere hoogwaardigheidsbekleder. Maar alleen, dan vindt de paus het prettig als het, uh, het raampje wordt opengeschoven tussen de chauffeur... En de gasten achterin. Of, en dat gebeurt dan ook wel eens, dan gaat de paus naast de chauffeur zitten, naast Luciano. Van, nou, nee, dan zegt de paus: uh, Nou, kun je hier wat gas geven? Want ik hou van hard rijden. Zal ik dat een stukje voorlezen met, en ja. daarna? Ik ze zie nu al een grijns gesparen.
0: op je gezicht.
1: Nou ja, ik hou, Het jongetje. Ja, dat dus, <laughs> jongetje. Het schuifraampje in de tussenwand dat het compartiment van de auto in tweeën deelt... wordt door de paus meestal opengeschoven. Tenzij er op de achterbank vertrouwelijke gesprekken worden gevoerd. Soms, buiten Rome, schuift de Heilige Vader naast Carlo op de passagiersstoel. Dat converseert wat makkelijker. Op een frisse lentedag in april verraste paus zijn chauffeur met een nogal ballorige opdracht. Geef eens een flinke dot gas, Carlo. At your service, your holiness, antwoordt Carlo in keurig Engels... uit zijn lesboek Pleasant English. En hij drukt het gaspedaal naar beneden... tot de snelheidsmeter 170 km per uur aangeeft. Bravo, roept de paus als een opgetogen jongetje. En wie betaalt de bekeuring, vader... Van mijn zakgeld, jongen, van mijn zakgeld. Ik zal boete doen voor ons roekeloos gedrag. En zo zoeven ze in overtreding, doch uiterst blijmoedig... door het glooiende Italiaanse landschap. Na een, na een kilometer of tien zegt Carlo, de chauffeur, geschrokken... "Oh, we hebben de afslag gemist. Dat geeft niet. Neem de volgende maar, stelt de paus hem gerust. Zo is het in het leven ook... Als je een afslag mist of de verkeerde weg inslaat, is er altijd een mogelijkheid om je fout te herstellen. Soms niet, heilige vader, zegt Carlo. Er zijn wonden geslagen in het verleden die altijd littekens zullen blijven. Schade die onherroepelijk is en die niet meer valt te herstellen. Vergeving is altijd mogelijk, antwoordt de paus. Vergeving aan de ander en ook aan jezelf. En je kunt vergeving vragen aan de Allerhoogste. Carlo schudt zijn hoofd. Mag ik vrijheid spreken? Ga je gang. Als door jouw schuld het leven van anderen voorgoed aan scherven ligt... kun je niet wegkomen met een paar weesgegroetjes... of de terloopse vergeving van een pastoor. Carlo slaat een diepe zucht. Maar nu begeef ik me op een terrein dat onder uw jurisdictie valt, Vana. Je hebt er goed over nagedacht, maar ik kan je verzekeren dat er altijd hoop is. En dat vergiffenis ons allemaal ten deel kan vallen. Ook als de zonden te zwaar zijn om te torsen, spreek je uit ervaring, Carlo zwijgt. Zelfs dan, vervolgt de paus, als je berouw toont, inziet dat je slecht hebt gehandeld, is er zeker vergiffenis mogelijk. Every saint has a past and every sinner has a future. Dat is een wijze uitspraak van Oscar Wilde. De voetballer? Nee, die andere. Ben
0: jij de saint of de sinner?
1: Ik denk dat we allemaal beide zijn... Ik bedoel, we hebben allemaal fouten gemaakt hebben we allemaal. Hè, en de mensen die, die van buitenaf heel puur en wijs, en, hè, die hebben misschien ook hun donkere kantjes, al is het alleen maar in hun gedachten of verwensingen die ze willen uitspreken. Kijk, als wij terecht zouden staan voor onze gedachten en onze verwensingen, zou bijna het grootste deel van de bevolking eh, in de gevangenis zitten. Mm -hmm. Iedereen denkt wel eens iets van: nou, als ik die voor mijn bumper krijg. Mm -hmm. met dat soort gedachten of uitspraken.
0: Schrik jij daarvan, van jezelf, als je dat soort gedachten.
1: Nou, ik denk dat de, dat de mens een, hele, een, een heel breed toetsenbord heeft. En er zitten ook donkere toetsen in, en zware bromgeluiden. En ja, tonen die je eigenlijk niet wil horen, en, waarvan je vindt dat ze ook niet bij je passen. Maar. Ze zitten wel in jouw toetsenbord ook. Het zijn ook octaven die bij jouw leven horen. En ja, maar dat is een gegeven. Kijk, in oorlogstijd worden mensen allemaal anders. Dan kan de meest pure man of vrouw kan in het verzet terechtkomen... en de tegenstander om zeep helpen. Wat natuurlijk heel veel is gebeurd ook. Mm -hmm. En dat verwacht je niet van jezelf, dat je iemand anders zou kunnen doden. Ja. Maar... Ik denk... in de basis... in de oergrond van onze persoonlijkheid... zitten zaadjes als die... tot wasdom komen... dan kunnen het wel giftige bloemen... zijn.
0: Hm. Mooi, dank. Voor je openhartigheid... en je kwetsbaarheid. Hm. Uh, zoals ook in dit verhaal... Uh, je kan soms... een afslag missen. Hm. En... Uh, dat geeft niet, want je kan ook daardoor weer op een ander pad komen. Heb jij wel eens een afslag gemist in je leven, als je nu zo terugkijkt?
1: Ja, ik had wel het gevoel dat ik een afslag miste... toen ik besloot om geen medicijnen te gaan studeren... geen geneeskunde te gaan studeren... terwijl dat wel het plan was van uh, hè, mijn hele jeugd. Daar was ook mijn keuze op gebaseerd voor HBSB... wiskunde, natuurkunde, scheikundekant... Terwijl ik daar absoluut, maar dan ook absoluut, geen enkele aanleg voor heb. En ook absoluut geen enkele interesse in heb. Ik vul mijn hoofd liever met poëzie, met muziek, met mooie spreuken, met uh, filosofie. Dan met uh, formules.
0: Ja. Maar was het dan ook wel jouw pad? Of was het een bedacht pad voor jou?
1: Beide. Het was in eerste instantie uh, een bedacht pad in de wieg riep mijn oma al... nou, deze wordt dus arts. Ik weet niet eens mijn naam genoemd... maar deze wordt dus arts. En dat had te maken met dat... in haar familie, in mijn moeders familie... waren de meeste jongens allemaal arts. Ja, dat hoorde bij de familie. En er zijn er heel veel vermoord... in de Tweede Wereldoorlog. En ja, ik was eigenlijk het enige jongetje... van die lijn die nog... Uh, overeind was gebleven. Of in ieder geval in een wieg terecht was gekomen. Dus vonden zij dat ik die traditie moest voortzetten... en eigenlijk ook een eerbetoon aan hele verre ja, loten aan de familieboom. En dus dat was wel een soort van druk. Ik had weinig keus eigenlijk... en ik wilde mijn, 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 mijn moeder, mijn grootmoeder ook wel pleasen. Dus die keus was ingegeven door, door, de, ja, door het gezin eigenlijk... En ik had er ook wel zin in, want ik, ik zag het al voor me. Ik wilde naar de troop, ik wilde wel een zendingsarts worden. Want dat vond ik ook mooi. Dan kon ik verhalen vertellen, kon ik zondag spreken. Ik kreeg een wit uniform, dat sprak me ook wel heel erg aan. En dan onder de palmbomen. Nou, dat, dat had ik van het begin van mijn leven ook al op mijn verlanglijstje staan. Veel palmbomen omheen. Dat, dat is goed. En dat ging toen niet door. En dat was wel een afslag van. ik dacht, oei, die, uh, die komt nooit meer terug. Die, die, die weg is afgesloten. En toen kwam er een, uh, ja, een soort van vacuüm, wat, wat nu dan? En toen werd ik eigenlijk in dat vacuüm uh, gered door een vriend van mijn vader. Die zei van, uh, en die werkte bij de radio die zei, ik heb een jonge jonge stem nodig voor een, uh, voor een kindervertelling. Een Bijbelse kindervertelling, zou jij dat niet willen doen? Want de acteur die we daarvoor hebben gevraagd, die is ziek geworden en we moeten deze week al beginnen met de opname. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel leuk. Ja, zit je verdient ermee. En het is, ik dacht, dat vind ik leuk om te doen. En dat heb ik toen gedaan. Ook eigenlijk als een soort van uh, revanche naar mijn vader toe. Want mijn vader vond dat ik niet goed gearticuleerd sprak. En dat ik mijn woorden, sommige woorden, of delen van zinnen, wegslikte. Ik denk, nou, ik zal je wat laten zien dan. Of laten horen eigenlijk. En toen heb ik een proef gedaan. Toen werd ik aangenomen. En van die verhalen vertellen ben ik gevraagd om omroeper te worden bij de radio. En dat ben ik gaan doen. En ik had er zo'n plezier in. En toen mocht ik ook programma's verzinnen en maken. En daar werd ik heel erg gelukkig van. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is eigenlijk wat ik wil. dus
0: is jouw purpose.
1: Dat was mijn purpose, ja. ja. Mooie verhalen vertellen. Of dat nou is verzonnen verhalen of echte verhalen van mensen. Portretten maken van mensen. Later ook bij de televisie hebben we de... De stoel gemaakt en de stoel was een programma waarin bijzondere mensen hun verhaal mochten vertellen, hun levensverhalen. Het zijn mensen die niet het, het je gebaande pad volgen, maar hun eigen pad volgen. En dat is natuurlijk heel erg mooi dat je niet in andermans, maar in je eigen gareel kunt lopen. En veel mensen lopen nog in andermans gareel. Het zijn de regels van de kerk. Het zijn de regels van het gezin. Het zijn de regels van je baas. Het zijn de regels van kantoor. Het zijn de regels van de militaire dienst. Je wordt, Zo langzamerhand word je een beetje helemaal afgeschaafd en bijgeschaafd en gebeiteld... totdat je dus een gewenst model bent geworden. Maar ben je dan nog wie je bent?
0: Precies, ja. Nou, ik denk dat, dat eh, als je, als je ook wat mensen vraagt om terug te kijken op het leven... en, en waar heb je spijt van dan is het grootste spijtmoment van mensen... dat ze niet hun eigen pad hebben gelopen. Dat ze het pad van een ander hebben gelopen. En uh, dat ze daarmee dus ook van zichzelf verwijderd zijn geraakt. Dus we hebben veel meer spijt van de dingen die we niet hebben gedaan... in plaats van spijt van de dingen die we wel hebben gedaan.
1: Mm.
0: Is het jouw... Uh, het vergeven is ook een stuk hè, wat hier in, in dit verhaal van de paus terugkomt. Vergeving voor, je, voor anderen, maar met name en ook voor jezelf. Is het jou vergeven? Want je zei, er lag een behoorlijke druk op vanuit het familiesysteem... om, om dat oh, ja. pad te gaan lopen.
1: Ja, het is me zeker vergeven. Ik denk dat ik die, die, die keuzes zwaarder heb gevoeld... en serieuzer heb genomen dan dat het de bedoeling was van mijn oma en mijn moeder... om dat als een zware ja, verplichting, verwachting op mijn schouders te leggen. Nee, toen ik eenmaal hiermee bezig was, is daar bijna ja, eigenlijk nooit meer over gesproken. En zeker niet toen ik ook programma's met medische onderwerpen ging, uh, ging bespreken of ging presenteren. Vijftien uh, jaar plein publiek, en het waren altijd uh, sociaal-maatschappelijke... Uh, onderwerpen, heel actuele onderwerpen. Maar het ging ook vaak over ziektes. En over, dus ik had te maken met artsen, voorgesprekken met artsen. Het ging over psychologie. Ik stelde medische vragen. In feite was ik een soort huisarts voor de microfoon geworden. Hè? Die... <lacht> en uh, dus ook dat stukje heb ik nog een beetje kunnen inlopen. En ik ben broeder geweest in een, in een, in een ziekenhuis... een paar weken als vakantiebaan. Dus uh, die witte jas heb ik ook wel aangehad... Begrijp je? Om mijn oma te kunnen laten zien.
0: Ja. ja. <laughs> en, en jezelf?
1: Ook doe je jezelf? Vergeving ja. aan
0: jezelf? Vind je dat je alles eruit hebt gehaald?
1: Nou ja, ik heb niet het gevoel dat ik mezelf veel hoef te vergeven, ja... Soms ben je misschien iets te bruut geweest in het afscheid nemen binnen een vriendschap, binnen een relatie. Dat zou kunnen. Maar ja, ik moet heel lang denken voordat ik een, een aangename zonde naar boven kan tillen die om vergeving roept.
0: Je hoeft hier niet te biechten.
1: Nee, ik hoef niet te nee.
0: Maar het is meer ook het thema... Ik, ik merk als ik met mensen rondom het thema vergeving uh, werk... Ja, ja. Dat heel veel mensen... Uh, dan het uh, denken over vergeving van de ander. En daar soms ook niet bij kunnen komen. Omdat iets wat hen is aangedaan heel groot is. En heel kwalijk en heel pijnlijk. Uh, dus daar ook bijna niet naartoe kunnen. Van ik zal het die ander nooit vergeven. Uh, en wat ik probeer is, kan je het jezelf vergeven? Want wat er vaak gebeurt is, als we dat niet doen... is dat we een slachtoffer blijven van de situatie.
1: Ja. Nou, ik denk best dat ik aardig ben voor mezelf. En niet, uh, dat ik mezelf niet te zwaar dingen aanreken. En als ik dat wel doe, dan neem ik de tijd voor... om, uh, om daar schoon schip mee te maken, maar... Nee, ik, ik denk dat ik een zondagskind ben. Hoewel zondag niet mijn meest favoriete dag is. Maar ik ben een zondagskind omdat uh, ik heb de kans heb gekregen om toch wel te kunnen bloeien zoals ik bedoeld was. En dat ik daar heel blij van werd en nog steeds. En zeker met voldoening kan terugkijken naar al die mooie jaren. Dus ik ben voor... Uh, de praktijk van een psycholoog ben ik, uh, ben ik niet zo interessant dat er enorm grote uh, de, de obstakels uh, te overwinnen zijn. Denk ik. Ja, er moet wel altijd bij mij iets, iets bemoedigends ook in zitten. He, dat het niet alleen maar zwart, zwart, zwart is. Nee, het is niet zwart. En in, in die zwarte periodes kun je ook ja, op een leuke manier struikelen over je eigen voeten. Waardoor er weer een beetje humor en een beetje lucht komt. En dan ga je maar verder. Dan maar een beetje struikelend of desnoods op je knieën. Maar om de volgende bocht schijnt misschien de zon weer. En als je blijft zitten gebeurt er niks. Dan blijf je in die regen of in die natte sneeuw hangen. Dat is ook niet prettig. Dus ga door.
0: Hoe lang ga je nog door, Rick?
1: Op mijn knieën of struikelend bedoel je? <lacht>
0: Ik weet, niet, ik weet waar, niet waar je nu
1: staat. Ik weet het niet, ik weet het niet. Het, het hangt er vanaf of, uh, ja, of je gezondheid in orde blijft. Maar dat geldt voor elke leeftijd natuurlijk. Want ja, Ziekte is niet alleen gekoppeld aan ouderdom. Dat is, uh, ziekte discrimineert niet. Ik vond het wel mooi als die chauffeur achteruit kijkt in het spiegeltje... of er geen blauw zwaailicht opdoemt. He, en uh, dan zegt de paus van, ja, je kunt ook in de achteruitkijkspiegel van je leven kijken en de weg overzien die je bent gegaan. He, de afslag en de afslagen die je hebt gemist, de robbels, de scheuren in het asfalt. Maar ook de velden met zonnebloemen, de wijngaarden met volle ranken, de rivieren die je hebt overgestoken. De bossen, de besneeuwde bergen, de seizoenen. Alles bij elkaar een indrukwekkend schilderij. Het schilderij van jouw leven. Met jouw kleuren, jouw fouten, je successen, je passies en je kwetsbaarheid.
0: Dank Riek dat jij een kijkje in jouw schilderij van jouw leven hebt gedeeld met, uh, met mij en hiermee ook met uh, andere mensen. En uh, Prachtig verhaal. Dank je. Op Verhaal Komen samen met Rick Velderhof en Henny Abe aan de Keukentafel is een speciale en unieke reeks binnen de Journey to Purpose podcast. Een podcast waar je altijd eerlijke en openhartige verhalen hoort. Betekenisvolle verhalen en dit keer met een knipoog. Uit het boek De Vatican Tales van Rick Velderhof. Het zijn bezinningsmomentjes. En heb je ook zin om mee te lezen met de Vatican Tales van Rick? Bestel dan het boek via de reguliere sites zoals bol.com. Maar je kan ook het boekje winnen. Kijk even op de website van Purpose works, works met een x, slash win Rick Velderhof. En Rick is met een k aan het eind en Velderhof begint met een f. Er staat een leuke winactie. We zijn nieuwsgierig naar jouw inzichten en jouw reflecties op deze bezinningsmomenten. Helemaal geen zin in, in dit soort dingen? Prima. Luister dan gewoon lekker mee op de diverse kanalen zoals Spotify, Apple Podcast, Google uh, of gewoon ook lekker via de website...